0: Sunt la Retegan și te invit să asculti Antrenorul Părinților, un podcast cu Gaspar Gheorghe. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase. Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Bună ziua, primăvară! Bună ziua, Mirela! Gașpar, începem primavara împreună, again, da. deja de câțiva ani de zile ne întâlnim așa la început de primăvară să dăm startul unui nou început
1: și în semn de mulțumire din partea mea, din partea prietenilor care ne ascultă în fiecare duminică, dăm voie să îți ofer acest buchet de trandafiri care e un simbol al uh, faptului că apreciem mult, mult tot ceea ce faci pentru noi.
0: Mulțumesc și o altă dovadă de apreciere este mărțișorul pe care Gașpar îl poartă cu zurli. <laughs> Uite ce veselie! Este! Ce e primăvară pentru tine, Gașpar?
1: E o perioadă în care natura înverzește, e o perioadă în care devin un pic mai creativ, e o perioadă în care parcă mă bucur mai mult de viață, nu-mi place frigul, drept urmare, dacă gradele sunt foarte puține și e urât afară, nu mă bucur în mod deosebit de viață, însă primăvara toată energia se schimbă și sunt multe proiecte în care mă implic primăvara.
0: Poate că nu, întâmplător, luna martie este o lună pe care o dedicăm femei și Mamelor în special da. Pentru că are legătură cu Nașterea și exact. renașterea
1: Exact, exact și cu toată această explozie de culoare De frumos, de parfumuri De iubire, de atenție, de grijă
0: Primăvara e ca o femeie Este Ca o femeie fericită da. Hai să vorbim despre mame că zilele astea este despre ele ieri noi am avut conferința în care câteva sute spre o mie de femei au participat și s-au bucurat și și și-au luat energie de acolo astăzi e rândul copiilor să-și aducă de mână mămicile la spectacolele Zurli, te iubesc mami o să răsune în câteva orașe din România în perioada următoare am reușit performanța de de trei spectacole în câteva ore wow, Eu le mulțumesc cu oamenilor care Mie mi se pare fantastic cum crește în fiecare an dragostea și interesul lor pentru ceea ce facem noi acolo la Zurli Și sunt foarte fericită că fiecare proiect cu care noi venim are parte de o primire fantastică Hai să vorbim despre mame, despre mamele noastre, despre uh, mamele pe care le cunoaștem, despre mamele pe care nu le-am întâlnit, dar pe care le simțim, că ne ascultă, duminica de duminica aici la
1: emisiune. Ce e o mamă pentru tine, Gașpar? Mama mea? Sau, uh, o, o mamă O mamă în general, general,
0: general? și văd o mamă ta.
1: Eu cred că o mamă la modul general, Mirela, e o eroină e o persoană care alege să dea din tot ceea ce știe, din tot ceea ce cunoaște, din tot ceea ce reprezintă ea de fapt, să, să dea mai departe. Dacă nu ar exista mame, nu ar exista viață pe pământ dacă nu ar exista mame, cred că nu ar exista iubire, nu ar exista înțelegere, nu ar exista empatie compasiune și și îndrăznia spune că sunt uh, uh, baza societății noastre, mamele și probabil că prea puțin ne gândim la asta, mult prea rar se întâmplă să fie 1 martie sau 8 martie pe parcursul unui an și în toate celelalte 300 și ceva de zile uităm cât de importante sunt și că efectiv societatea nu ar putea să evolueze să se dezvolte dacă nu ar exista aceste femei care își dau voie pentru o anumită perioadă de timp să renunțe la meseria lor, la jobul lor, la libertatea lor, la pasiunile lor și să se dedice atât de mult creșterii și educației unui copilaș, indiferent că asta se întâmplă câteva luni sau câțiva ani.
0: Pentru mine, mama este o imagine, mama în general, este o imagine care mă urmărește de foarte multă vreme. Mi-am amintit de curând că în clasele generale la școală aveam în carta de română o poveste, o istorie, orioară despre o mamă care și-a salvat copilul la inundațiile din 1970 hmm. și știu că m-a marcat foarte tare acea imagine era o femeie care își legase părul de o salcie ca să-și poată ține copilul hmm. cu mâinile și părul ei era legat de copac și valurile îi mișcau trupul dintr-o parte în alta, dar părul o ținea legată de, de salcie respectivă și ea își ținea strâns copilul în brațe deși eram foarte mică este o imagine care pe mine m-a urmărit toată viața hmm. Despre puterea unei mame De a găsi soluții în cele mai grele momente din viață Aceștia apoi... sunt adevărații
1: supereroi Adevăratele supereroine
0: Și apoi după ce am crescut M-a urmărit foarte tare imaginea Fecioarei Maria Și am construit arhetipul mamei pe această imagine Acel moment în care Iisus căzut sub greutatea crucii Este linșat de toți oamenii din jur Și singura care rămâne hmm. lângă el este mama lui. Eu cred că asta este o mamă, este femeia care ia în brațe un copil și nu-i mai dă drumul toată viața.
1: Două imagini foarte frumoase pe care ni le-ai prezentat cu ajutorul cuvintelor.
0: Aș vrea ca oamenii care ne ascultă astăzi să dedice următoarele minute până la sfârșitul acestei emisiuni unor amintiri cu mamele lor, să ne ducem un pic așa în povești care ne scot de acolo din cutiuțele sufletului evenimente și întâmplări pe care le-am avut cu mamele noastre și invităm încă de acum să intră pe Facebook pe antrenorul părinților și să ne scrie acolo cum e mama lor.
1: Să sărbătorim împreună mamele din Cum e mama ta lumea. Gașpar? Mama mea e foarte frumoasă, apropo de cum o descriam în copilărie. E, e atât de atentă atunci când merg la satul mare să-mi fie bine, să nu fac nimic, să mă bucur de mâncărica caldă, mă întâmpină de fiecare dată în pragul ușii și îmi dau seama că nu sunt de fiecare dată recunoscător pentru toate aceste lucruri, pentru că uneori le iau de-a gata, ca și cum mi s-ar cuveni, ca și cum aș fi un prinț căruia ar trebui să-i cânte mama în strună. nu, dar destul de târziu în viață am realizat că nu va fi asta întotdeauna und și că la un moment dat lucrurile se încheie și n-aș vrea să regret atunci foarte mult, de aceea mă setez, am această intenție când mă întâlnesc cu mama să fiu un fiu cât mai uh, conștient și să-mi dau voie să primesc toate aceste daruri, chiar dacă poate mintea mea am spune că ar trebui sau că aș vrea să primesc altceva. Și aș vrea să îi mulțumesc în direct pentru tot ceea ce face, pentru tot ceea ce a făcut pentru mine și pentru sora mea, uh, pentru că nu e tocmai e simplu să fii mamă de psiholog.
0: Care e imaginea pe care o ai acum, în momentul ăsta? Dacă e să te gândești la mama ta, cum o vezi?
1: O văd așa cum o vedeam în copilărie când mama avea în jur de 30 de ani, cred, și mi-aduc aminte foarte clar că avea o cămașă albă, asemănătoare cu cămașa pe care o porți tu, acum o îmbrăcat de regulă în zilele de sărbătoare și avea o fustă foarte frumos colorată, asemănătoare mărțișorului Zurli și atunci când o vedeam îmbrăcată în maniera asta, își schimba cumva atitudinea, mergea mai drept, era mai încrezătoare, era mai mândră de ea, iar eu eram foarte încântat că ea e mămica mea și voiam ca toată lumea să vadă să mă mândresc cu ea. Asta e imaginea pe care o am despre mama.
0: Uite, să știi că și mă gândesc la mama și mi-o amintesc într-o rochie galbenă.
1: Într-o rochie galbenă. Mini,
0: pentru că mama era superbă, avea un corp superb. și mă uitam și avea cocuri și făcea cocuri din acelea foarte mari și o rochie galbenă mini și niște pantofi cu tocuri pătrate și la fel cum zici tu se simțea foarte încrezătoare atunci când se îmbrăca frumos și colorat și era foarte, foarte elegantă și foarte atentă la felul în care se prezenta când ieșea din casă și mă bucuram foarte tare să Să o văd așa Întreabă-mă ce face mama mea Ce face mama ta, Mirela? Își trăiește viața, Gașpar
1: Se bucură de viață Deci mama mea,
0: (laughs) eu sunt copilul mamei mele Mama mea se bucură de viață Întreabă-mă unde e mama mea? Unde e mama ta, Mirela? În Dubai, Gașpar În Dubai?
1: Eram fer convins că e la Dej.
0: E în Dubai. În Dubai, unde eu am o nepoată, fica surorii mele, Ioana, este stewardeză la o linie aeriană arabă și de foarte mulți ani. Ea locuiește acolo și la un moment dat a aruncat așa într-o doară o invitație pentru bunica ei, pentru mama și a zis, mica, nu vrei să vii la mine în Dubai? Să te duc în deșert? Să vezi Dubaiul? Și mai că mi a zis, ba da, vin! nu ne-a, ne-a stat ceasul, adică.
1: V-a luat prin surprindere? Da,
0: mama care abia se mișcă, totuși are probleme cu articulațiile, cu tot. Gici cum s-a întâmplat? Maia a zburat de la Barcelona la Cluj, Așa. a luat-o pe bunica ei și da. a dus-o cu avionul la Abu Dhabi, unde o așteaptă nepoata mea wow. ca să petreacă toate trei câteva zile wow. împreună. Wow. Deci, mi se pare fantastic cum femeia asta, la 73 de ani, după ce a stat în fizioterapie și în tratamente de reumatism în cea mai mare parte a anului, s-a urcat pe avion și a plecat în. Dumnezeu. Cât
1: de frumoasă poate fi viața, Doamne, nu? Unori avem momente grele, alteori vine cu astfel de invitații. Și dacă noi acceptăm invitația, se colorează toată viața noastră.
0: Eu sunt copilul mamei mele. Se vede. Tu ești copilul mamei tale? Da. Unde te asemeni cu ea?
1: Cred că la partea de emoții, mama e o persoană care simte foarte intens și zilele bune și zilele grele și momentele frumoase și momentele dificile și cred că am moștenit asta. E ceva cu ce mă identific și de asemenea e e destul de atent la oamenii din jur. Mama a crescut cu acest mesaj că ea e responsabilă pentru starea de bine a celor din jur și asta cred că am dus mai departe. În calitate de psiholog mă simt și eu responsabil pentru cum se simt oamenii, pentru a alina durerea, disconfortul, suferința din sufletele lor.
0: Ai vorbit cu ea despre copilăria ei? Da. Ce te a impresionat cel mai tare din ce ți-a spus, din amintirile pe care ea le are?
1: Mama a fost primul copil dintr-o familie cu 5 copii și a crescut la țară, a fost responsabilizată pentru frații ei mai mici, deseori nu a putut să meargă la școală pentru că a fost nevoită să rămână acasă cu cei care aveau nevoie de grija și îndrumarea ei și de fiecare dată când îmi povestește mi-aduc aminte că mama nu a fost copil. Mama a fost un copil parentificat, e termenul pe care îl folosim Cred în Cred că majoritatea părinților noștri nu au apucat să-și trăiască și copilăria. Da, da, din păcate. Și asta a uit deseori că, de fapt, mama nu a fost întotdeauna un adult, așa cum e acum, ci la un moment dat a fost un și o fetiță, care și atunci, din păcate, a avut responsabilitățile unui adult.
0: Povesteam cu mama ultima dată, Maia a fost mult mai curioasă de povestea mamei mamei și așa mi-a trezit și mie această curiozitate. Și povesteam cu mama despre copilăria ei și m-a impresionat foarte tare când mi-am dat seama că și ea a crescut într-o familie cu opt copii și cu un tată, din păcate, prieten cu sticla uh-huh. și îmi povestea mama că mergea la colindat cu copiii din sat și acolo la țară, în Bistrița Năsăud, se colindă din casă în casă și îmi zicea mama, ne duceam la toți și când se vină la mine, venea un frate și îmi spunea nu veni cu ei că tata uh-huh. îi face scandal sau cum zice, mă duceam să verific dacă pot să duc oamenii la noi în casă sau nu pot să-i duc probabil că ăsta e și un motiv pentru care casa noastră a fost veșnic plină de oameni și mama gătea și organiza petreceri pentru tot blocul și toți mecanicii de locomotivă colegii lui tata și familiile lor ca să compenseze probabil ceea ce i-a lipsit în copilărie de a... Libertatea asta de a, aduce... de a se
1: bucura de prezența oamenilor în casă, da?
0: Întotdeauna ai avut o relație bună cu mama ta.
1: Uh, n-aș folosi acest termen uh, o relație bună. Mai degrabă, aș spune că întotdeauna am avut o relație la care amândoi am încercat să lucrăm. Nu știu dacă e o relație bună. Conștient că sunt de la momente... un punct. Exact. Sunt momente în care ne certăm, sunt momente în care nu ne înțelegem. Încă, încă, încă sigur. O, uh, în sunt. Uh... <laughs> deci stai puțin. Tu ești psiholog. Da? da? Tu
0: tot te duci la psiholog?
1: Uh, anul trecut în decembrie mi-am încheiat o terapie de 9 ani Aici se încheie misiunea.
0: Deci Gașpar a făcut 9 ani terapie Și încă mai are situații în care se ceartă cu mama lui?
1: Da, pentru că certurile fac parte din orice poveste relațională
0: Înseamnă că îți pasă foarte tare?
1: Înseamnă că nu sunt indiferent, înseamnă că îmi pasă, înseamnă că duc energie, înseamnă că vreau să ne fie mai bine, că nu de fiecare dată găsesc cuvintele potrivite sau mesajele potrivite și înseamnă că uneori am nevoie să-mi exprim regretele și scuzele, să vadă mama că îmi pare rău pentru cum am exprimat sau pentru ce am promis că voi face și nu am făcut.
0: Mi se pare foarte interesant Și mi se pare extrem de sănătos Pentru toți cei care ne ascultă Și care cu siguranță Au un sentiment de vină Pentru că sigur trec și ei Prin aceeași situație Eu am moment în care mama poate să mă enerveze atât de tare Să-mi Scot fum pe nas Pe urechi pe... Știi care sunt ultimele certuri pe care le-am avut cu mama care? În ultimii ani? Din cauza comentariilor de pe de Facebook De pe
1: Facebook pentru că a comentariilor pe care mama le face, le face pe Facebook. Pe
0: Facebook, Aha. exact. La mine sau în altă parte le făcea, acum s-a liniștit. Dar ultimele certuri foarte, foarte dure în care eu mi-am pierdut firea, am început să plâng foarte tare, să în, în disperarea de o face să înțeleagă, că aceste conturi sociale nu sunt divertisment pentru mine, cel puțin. Deci așa ar părea. Așa, da? <laughs> și, și, și mama crede la fel. Pentru mine este un instrument de muncă. Da, și da. Facebook-ul, și Instagram-ul, prin tot ceea ce fac acolo, eu am sentimentul că fac ceva important și serios.
1: Și e foarte important, doar că o faci într-un mod foarte relaxat, cu multă energie păi pozitivă. Păi și cum să fac,
0: par să înțeleagă lumea că nu e numai distracție.
1: Asta e o întrebare foarte bună. Hai să facem o emisiune întreagă. Facem pe, o emisiune pe despre subiect. asta, despre, da? Ce, da.
0: despre ce este și despre ce pare? Exact. Serios, chiar da? trebuie să ne da? gândim da. la asta. Dar pentru mama și probabil că foarte mulți dintre cei care ne ascultă se confruntă cu aceeași problemă și-au făcut Facebook. Este minunat că părinții noștri își fac Facebook, își fac Instagram, are și Instagram. Sper că nu are TikTok, sper. <laughs> Încă nu sunt sigură că la cum funcționează le ei... După
1: Dubai s-ar putea e să te întorci la dej alături de mama și să afli multe lucruri noi.
0: Noi, cine știe cu ce <laughs> conturi sociale mai vină de acolo. Doar că s-a apucat să aibă realitatea Reacții de multe ori nepotrivite
1: sau lipsite. Din punctul, de... De vedere, Din punctul meu de vedere, nepotrivite. Din punctul meu de vedere, evident. Nu toată lumea, tanti, mama lui Mirela, să știți că nu toată lumea considera acele reacții nepotrivite, doar fica dumneavoastră Mirela și are mult sens. Nu mai face. Dă doar emoticoane
0: și face, șeruiește pisici și rugăciuni și rețete. Hmm. Așa ne-am înțeles că la un moment dat ea șeruia, mama a fost întotdeauna pasionată de politică. Au fost vremuri în care noi nu ne întâlneam Pentru că ei votau cu Funar și cu Vadim În Ardeal tu știi că a existat un curent foarte puternic la un moment Dar deși cum natul meu este maghiar Și noi aveam, tata cei mai buni prieteni Avea unguri acolo în deștriaș Cu toate astea când a fost valul acela de naționalism Au intrat și ei în, în horă Și ca să nu ne certăm mai bine nu ne întâlneam pe urmă ne-am pus pe poziții diferite, unii cu dreapta, alții cu stânga da. Din nou, mai bine nu ne întâlneam decât să ne certăm Și mama a fost întotdeauna foarte pasionată, a venit în București, se ducea la mitinguri Cred că ei de fapt îi place viața socială foarte mult și cred că aceste rețele sociale înlocuiesc Cozile la care stăteau părinții noștri și îmi ca să mai să vorbească
1: da, da. Și
0: acum se trezesc acolo pe rețelele sociale și mama șeruia tot felul de lucruri și mai puțin plăcute Și tu știi că eu nu promovez deloc da. discreditarea oamenilor Și în general nu-mi plac oamenii care vorbesc despre alții numai ca să se găsească în treabă Și la un moment dat o certam pe mama pentru că șeruise ceva despre o femeie politician. Pe care uh, nu o descriau un termen foarte frumos uh, cei care scriau despre ea Și mama n-a înțeles de ce nu facem asta Până când au apărut la un moment dat, niște comentarii la adresa mea foarte urâte Și a suferit îngrozitor Înțelegând pentru prima dată că și oamenii ceilalți sunt copiii cuiva Așa cum eu sunt copilul ei hmm. De unde această expresie, mai bine să plângă mama ta decât să plângă mama mea? Cum cum facem noi să ne gândim că și femeia aceea e o mamă și copilul ei este la fel de important așa cum pentru mamele noastre noi suntem importanți?
1: Cred că la bază e această lipsă de educație emoțională și relațională pe care va trebui să ne-o asumăm la un moment dat cu toții. Și ce ne poate ajuta să schimbăm lucrurile e să, exact ce ai spus, să gândim sau să regândim ceea ce am crezut că e valabil. Și în momentul în care mă implic într-un comportament, să realizez că acel comportament are un efect asupra persoanei spre care am îndreptat comportamentul, dar și asupra persoanei mele și asupra familiei mele. Noi suntem doi dintre oamenii care avem o perspectivă holistică asupra vieții și știm că fiecare faptă bună este răsplătită, fiecare atitudine negativă, blamare, critică, judecată și așa mai departe. De asemenea, se-ntoarce. are niște consecințe care vrem, nu vrem să acceptăm, cumva ne vor afecta la un moment dat pe noi sau pe urmașii noștri. Și cred de asemenea, Mirela, că putem schimba lucrurile doar dacă îndrăznim să purtăm astfel de conversații. Poate uneori dificile cu părinții noștri cu frații noștri cu prietenii noștri apropo de, uite, acest comportament pot să înțeleg de ce l-ai făcut dar uite cum mă afectează pe mine uite care e povestea pe care mintea mea a construit-o când a văzut acest comportament
0: Cașpar are o mamă
1: blândă da.
0: și cu minte care stă acasă și și așteaptă copilașul să vină și îi face mâncărică bună și îl tratează ca pe un prinț. Eu am o mamă aventurieră care străbate lumea în lung și în lat, care își trăiește viața, care nu înseamnă că nu-mi face tocăniță cu mamăligă atunci când mă duc acasă și îmi rămâne tot timpul imaginea ei făcând mi cu mâna până nu se mai vede mașina mea departe, uh-huh. departe de colțul blocului în care ea rămâne. Dar mama este uh, o femeie extrem de vulcanică în continuare, deși nu mai ajută articulațiile, spiritul ei a rămas o frac Cără foarte puternică Și se bucură și trăiește cu pasiune Tot ceea ce îi se întâmplă De la mersul la biserică Până la vizita în Dubai La nepoata ei care stiuardez acolo
1: foarte frumos, Ce tipare de? sunt? Noi oameni, în funcție de comportamentele în care ne implicăm, am putea spune că avem un anumit tipar și aș vrea să punctez încă de la început că aceste tipare nu sunt fixe. Ele nu fac altceva decât să oglindească uh, o manifestare a noastră pe moment. Dacă ne întoarcem la exemplul mamelor noastre, în această perioadă, în acest moment, mama mea e fetița bună, Fetița cu minte care nu vrea să supere, care nu vrea să deranjeze, care uneori poate crede despre sine că e o victimă în această viață și o încurajez deseori să își dea voie să devină un pic mai rebelă, să își dea voie să riște un pic mai mult. Mama ta probabil că e în acest moment al vieții ei într-un punct în care... Se bucură de viață, într-un punct în care poate sparge obiceiurile, rutina. E un exemplu pentru prietenele ei, pentru vecinele ei, pentru alte mame, prin faptul că a a primit o invitație, Universul i-a lansat o invitație, ea a răspuns afirmativ și se bucură din câte înțeleg de o vacanță minunată undeva departe de Dej. Să-l întreb, să nu-l întreb, să-l întreb, să nu-l întreb ce tipar sunt eu, să-l întreb, să nu-l întreb. Deci,
0: Gașpar, îți voi pune o întrebare, dar îți amintesc, este începutul lunii martie, în care bărbații trebuie să fie generoși, drăguți și să scoate în evidență toate calitățile femeilor din viața lor. Ce tipar sunt eu, Gașpar?
1: Aș îndresnia spune că ești un tipar cameleonic. Asta e de bine sau de E de bine, e de bine, e de bine. Uh... Adică? Adică ești genul de persoană care se adaptează în funcție de situație, în funcție de context, în funcție de interlocutor și ce apreciez eu foarte, foarte mult la tine și cred că e nevoie de astfel de exemple în România e că e genul de femeie în contact cu energia ei pozitivă. E genul de femeie care îndrăznește să fie recunoscătoare pentru ceea ce are vorbește și despre ce îi lipsește despre ce își dorește despre momentele mai, mai puțin confortabile și plăcute dar reușești să o faci cu foarte multă demnitate reușești să o faci în așa fel încât să nu pari o victimă a vieții, ci mai degrabă o persoană care își asumă că da sunt diferite valuri, care ne lovesc pe noi toți, însă ține de abilitățile noastre și de capacitatea noastră de a naviga în aceste momente când vin valurile
0: indiferent ce cadouri ați primit zilele astea de 1-8 martie dacă vreți un cadou autentic, întrebați-vă bărbații din viața voastră ce reprezentați pentru ei mm. dați-vă ușor ochii peste cap privirea de căprioare în lumina farurilor pentru că Gașpar, contează și cum pui întrebarea, Sigur. dacă eu ziceam auzi Gașpar, ce crezi tu despre mine?
1: Da, automat te activai, nu? Da. Pe de altă parte, indiferent de cum pui întrebarea, bărbatul un pic se va activa. Se va activa negativ? Se va activa pentru că se va simți poate ca la școală.
0: Păi și cum să-i pun nu... eu întrebarea să nu-l activezi? E, 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 ideea
1: e că e în regulă să se activeze. Nu e nicio problemă cu asta.
0: De regulă e bine ca bărbatul <laughs> să se activeze. Dar în această situație am vrea să se activeze pe pozitiv.
1: Și e varianta în care, într-adevăr, partenera și invită partenerul la un dialog. Și adresează această întrebare, însă eu mai am un mesaj pentru toți domnii, băieții, fii care ne ascultă, ce ar fi dacă în următoarea perioadă am scrie pe un bilețel pe care să-l strecurăm undeva în buzunarul mamei, asoției, soției, a surorii, a partenerei. Un bilet pe care să scriem toate acele lucruri pe care le apreciem și pe care de regulă nu apucăm să le punem în cuvinte pentru că ni se pare penibil, jenant, pentru că nu avem timp, pentru că suntem prea ocupați. E, e important să facem aici lucrurile un pic diferit. Și pe lângă flori, pe lângă mărțișoare, pe lângă cutiile cu bomboane de ciocolată să folosim și cuvinte. Chiar dacă le-am spus femei din viața noastră la un moment dat cât de mult contează, merită să repetăm asta.
0: Hai să-i pe Facebook la antrenorul părinților și să scrie acolo uh, câteva lucruri frumoase despre mamele femeile din viața lor. Da. Dar să rămânem la mame, că ediția de astăzi este despre mame. Eu am adus cărticica mea, roza mea, că nu așa ne place să-i spunem, astăzi aici, acum, pe care o dăruim cuiva care scrie acolo la comentarii. Este una dintre cele mai frumoase cărți din toate punctele de vedere și e din partea magazinului Zorli.
1: Da, da, da.
0: Și din partea paginii de psihologie.
1: Avem Darul Prezenței Conștiente, un ghid de mindfulness pentru femei, O carte care ne poate reaminti, exact ca titlul pe care l-ai amintit și tu, ambele cărți ne amintesc de cât de important e să trăim clipa, să trăim momentul, să riscăm atunci când e nevoie să riscăm, să ne odihnim atunci când e nevoie să ne odihnim, iar mesajele sunt sintite în special spre mame și femei. E o carte și pentru bărbați și drept, dar femeile se pot bucura cu adevărat de rândurile lui Caroline Welch. Ce alte tipare de mame întâlnim? Mai există tiparul mamei agresive, a mamei care simte, percepe, gândește că totul e o luptă și și și-a transformat viața într-o luptă, relația de cuplu într-o luptă, relația cu copilul într-o luptă, fiecare zi e încărcată cu multă energie negativă. Mai e tiparul mamei care se sacrifică, mama care nu îndrăznește să aibă grijă și de nevoile ei, care nu se odihnește suficient de mult, care nu mănâncă, care nu merge niciodată în vacanță, care nu îndrăznește să aibă momente obișnuite de tihnă sau de relaxare, mai e tiparul mamei indisponibilă, mama care muncește foarte mult, mama care încearcă să acopere... Exact, și să acopere nevoile emoționale și psihologice prin bani și prin toate excursiile sau bunurile materiale pe care le aduce în viața copilașului. Mai există. Sigur că toate sunt valabile și pentru tați, nu aș vrea deloc să. Acum vorbim despre mama. Da, da, să punctăm. Mama mai victimă? E, mai e, da, am vorbit despre mama victimă, mai e mama extrem de permisivă care nu îndrăznește să pună limite, care nu îndrăznește să stabilească reguli, care cumva trăiește cu această teamă de a nu leza sufletul copilului și are impresia că fiecare nu, fiecare stop, fie, fiecare limită comportamental ar putea să fie o traumă. Însă cred că majoritatea femeilor care ne ascultă se regăsesc în toate aceste tipare, în toate aceste roluri. Nimeni nu e doar într-un anumit fel. În diferite momente, în diferite perioade, probabil că să recunosc ascultătoarele noastre Elena în...
0: Cum o cheamă pe mama ta? Margareta Margareta, Margareta ce frumos! Da. Tu știi că eu am cu prietenele mele un grup, Margareta Că noi ne zicem una celelalte, Margareta pe mama o cheamă Veronica Ce nume frumos da. da, și mulțumesc, la fel Și e o întâmplare foarte frumoasă din viața mea Pe mama tatălui meu o cheamă Veronica Pe mama mea o cheamă Veronica Și pe actrița care interpretează fetița durilor o cheamă tot Veronica Nu e un nume foarte comun Faptul că le-am întâlnit da, pe toate da. trei uh, are o legătură cu <laughs> mine uh, în mod uh, cert. Ce drăguț! Știi că îmi spunea bunica atunci când am avut primele relații din viața mea că trebuie să știu cum o cheamă pe mama băiatului pe care îl iubesc. Uite, eu până acum n știu cum o cheamă pe mama ta. Da? Da, de acum știu. Mm-hmm. Așa că așteaptă-te. <laughs> Foarte frumos că aș pare, dar Noi în emisiunea asta și în general în ce facem noi în viață, și eu și tu, căutăm ceva frumos și bun la fiecare om pe care îl întâlnim. Indiferent că vorbim despre tiparul mamei, victimă, agresor, indisponibilă, nu sunt niște situații fericite pentru copiii care au astfel de mame. Cum facem să găsim acel frumos în ele care să ne ajute să, să le acceptăm așa cum sunt? Pentru că, din păcate, unele așa rămân toată viața.
1: Cred că prin exercițiu. nicio mamă nu e doar victimă sau doar agresor sau doar o persoană intruzivă sau doar o persoană permisivă. Magia e în ochii privitorului de regulă dacă noi vrem să ne uităm doar la defectele mamelor noastre, o putem face și viața va deveni un calvar dacă ne dăm voie să schimbăm ceva și să Intenționat să începem să căutăm calitățile, punctele forte, trăsăturile pozitive și așa mai departe, relația dintre noi și mama noastră se poate îmbunătăți. E efectiv o chestiune de alegere cognitivă, mentală, în ce direcție îmi duc energia, spre ceva negativ sau spre ceva pozitiv. Iar atunci când vedem lucrurile pozitive la mamele noastre, ce ar fi dacă am aprecia asta? Ce ar fi dacă le-am mulțumit? Ce ar fi dacă am punctat asta în mod evident? Și făcând asta de mai multe ori, acea trăsătură, se poate extinde. Acea trăsătură se poate manifesta mult mai des. Ok, și când n-ai cu cine... Îmi dai voie să te contrazic pentru prima dată în istoria antrenorul părinților? Te rog. Acest nu ai cu cine e doar o limitare cognitivă, e doar o perspectivă asupra lucrurilor pentru că de fiecare dată ai cu cine, doar că poate nu de fiecare dată privim lucrurile din perspectiva sau unghiul potrivit. Dacă mintea Serios, vine și îmi spune așa, că nu am cu cine e pentru că nu mă uit suficient de bine.
0: Cred că în momentul ăsta foarte mulți oameni care ne ascultă sunt de acord cu mine. În ori n-ai cu cine. Da, are sens ceea ce păi, îmi spui. Și cum fac când n-am cu cine? Respir. Dincolo de am
1: învinovățit tu tot pe mine, exact, că am cu cine. Exact așa cum fac eu acum, respir. Și aș putea să spun, Mirela, are sens ceea ce îmi spui. Însă, poate care ajuta să vezi lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Nu am cu cine folosind poate cuvintele sau obiceiurile pe care le folosesc sau obicei. Sau momentul în care sau momentul... mă adresez. Exact, exact, exact.
0: Mama mea s-a schimbat foarte tare după plecarea tatălui meu și recunosc că după ce l-am pierdut pe tata, eu i-am dat mult mai multă atenție mamei. Mama mea a fost o femeie în tinerețea ei foarte autoritară, hmm. dictatoare de-a dreptul. Tata stătea de șase și verifica uh, venirea ei acasă și ne anunța vine, când auzeam vine trebuia să mimăm munca orice, dar să ne prefacem că facem ceva. Nu înțelege aceea asta cu cititul, pierdem vremea cu asta. Dacă nu-i de învățat pentru școală, atunci o să pun mâna și să cos. Am cus foarte mult. Chelim, cruce, am învățat să tricotez. am o grămadă de lucruri de făcut cu mâinile. Pentru mama trebuia să faci ceva practic. Cu tata în frunte, noi eram soldații și venea, când venea capitanul acasă, ne alinia, ne organiza. să că am preluat enorm din ceea ce am văzut acasă. După ce a murit tata, mama s-a schimbat foarte tare, pentru că și noi ne-am schimbat mm-hmm. foarte tare. Iar relația mea cu mama, știi când s-a schimbat cel mai mult? Mm-hmm. Pentru că și eu ziceam că n-am cu cine. N-am cu cine. N-am cu cine. Asta e, n-ai, e, nu pot schimba, ăsta e felul ei de-a fi. Când Maia a plecat la Londra, Maia, care are o legătură absolut specială cu mama și care a văzut toate părțile frumoase ale mamei, mi-a zis, te rog frumos, caut-o mai des, nu mai des. Și a zis, tu te mă, Maia, lasă-mă, n-am cu cine, ne? Mama, tu nu știi că atunci când mica vorbește despre tine, are lacrimi în ochi. Hmm. Și am zis, pe bune? Pentru că eu n-am ozit niciodată pe mama vorbind despre mine în felul ăsta. Data următoare, când m-am dus acasă, am descoperit în camera ei Altarul Mirela Tăiase toate articolele din revistă Toate pozele Era plină camera Eu eram în toate colțurile Și nu-mi venea să cred că mama mă vede în felul ăsta Pentru că eu eram convinsă că n-am cu cine Și am schimbat într-adevăr perspectiva și abordarea Și ai dreptate Poate nu e momentul potrivit Poate nu e timpul astăzi, dar nu trebuie să renunțăm pentru că până în ultima
1: zi a vieții lor
0: noi putem să reparăm relațiile pe care le-am avut cu ele.
1: Exact. Ăsta e un mesaj foarte, foarte important. Nu poți relaționa cu mama fără să greșești, însă poți de fiecare dată să repari daunele relaționale pe care le-ai cauzat.
0: Dacă ar fi să le transmiti un mesaj mamelor care se simt vulnerabile, se simt vinovate, se simt slabe și trăiesc cu frica de a nu face alegeri greșite pentru copiilor, ce le spune Gașpar?
1: Că emoțiile sunt firești, sunt normale, indiferent de natura lor, că suntem cu toții mult mai mult decât ceea ce simțim și cred că nu putem trăi această viață, Mirela, fără să și greșim uneori. Dacă am greșit-o, ne asumăm responsabilitatea și vedem cum putem repara, însă a greși, cred că e mai benefic decât a nu face nimic. Foarte frumos și foarte sănătos.
0: Mie mi se pare că atâta timp cât ai puterea de a recunoaște, de fiecare dată când ai făcut o alegere greșită, că atât te-a dus capul în momentul ăla, atât ai putut da. în clipa respectivă și încerci să repari. Cred că până la urmă problema nu e să greșim, problema e să nu reparăm acolo unde am greșit.
1: Și să nu ne asumăm avem tendința mult prea des din păcate și noi copiii și părinții noștri să pitim greșelile și erorile, să le minimizăm, hai că nu e o problemă atât de mare, de ce să-mi exprim regretele, scuzele și așa mai departe, dar asta nu ajută, pentru că de regulă doar crește sentimentul de durere, de suferință, de trădare. Atunci când îndrăznești să-ți aduni toată forța interioară și să spui îmi pare rău pentru cum am exprimat sau pentru ce nu am făcut, asta e o formă Doamne, de deci să
0: spun mamei, îmi pare rău pentru că nu am acest exercițiu eu pot să-i spun ei, uh-huh. eu ca mamă pot să-i spun copilului meu că îmi pare rău pentru că am făcut asta de când era mică dar cu mama pentru că nu am acest exercițiu
1: Adică stai un pic cum, păi, E nevoie cum... de mai mult efort ce drept, da, dar e doar o chestiune de practică, de exercițiu, așa cum frumos să-i spui.
0: Mie mi-a rămas în cap părintele Antim de, la, de lângă Oradea, la o cununie a unei verișoare, a spus o propoziție pe care am desenat-o pur și simplu, am scris-o acolo în memoria mea, nu pot copiii să greșească atât cât pot părinții să ierte.
1: Minunate cuvinte.
0: Spunem părinți în general, dar cred că în special mamele, pot să ierte cât nici nu poți să-și imagineze.
1: Da, și le mulțumim pentru asta.
0: Eu îți mulțumesc că ne-ai vorbit despre mama ta.
1: Mulțumesc frumos pentru că am avut posibilitatea să mă mândresc cu mama mea. Tanti
0: Margareta, mama lui Gașpar, <laughs> vă mulțumesc foarte mult că l-ați adus pe Gașpar pe lume și că ați crescut un om atât de frumos care astăzi, de aici de la microfonul emisiunii, reușește să atingă atât de multe suflete și să ajute atât de multe mame să fie mai
1: bune pentru copiii lor. Ce cuvinte frumoase! Mulțumesc mult, mult! Drag.
0: Le mulțumim tuturor mamelor care există pe această planetă. Primăvara vă aparține. Dacă niciun bărbat din viața voastră nu va a cumpărat un mărțișor sau o floare sau o ciocolată, luați bani și mergeți și cumpărați-le. Exact. Câte flori vreți voi, câtă ciocolată vreți voi, cumpărați-vă singure. Nu sta să suferiți ca a uitat pentru că ei uită.
1: Da. Și faptul că nu au cumpărat ei o floare sau o ciocolată, asta nu înseamnă că nu meritați, înseamnă doar că poate în acest moment Dumnezeu, Universul au decis să faceți dumneavoastră asta pentru propria persoană.
0: Da, sau poate că meritați niște bărbați mai buni, dar să vorbim <laughs> într-o altă emisiune de asta. <laughs> la mulți ani! <laughs> la mulți ani, mămici, la mulți ani, femei! Mulțumesc, Gașpar Cu multă plăcere! Până duminica viitoare! Bine primăvara! Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Görg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.